1: Gehen wir ein Schrittchen weiter. Ich glaube, Sie sagten das eben, ähm, wenn wir jetzt nicht durch den Prozess ein bisschen zügig durchgehen, ähm, dann haben wir eine neunstündige. Podcast-Folge, ja, ja. das wollen wir nicht machen. Ähm, jetzt liegen die ersten Bewerbungen vor. Man weiß, wie der Mitarbeiter aussehen soll vom Skill-Profil her. Die ersten Bewerbungen liegen vor. Man guckt sich die durch. Und häufig ist es dann so, dass reflexartig zum Vorstellungsgespräch geladen wird. Mhm. Ähm, Sie sagen, das ist schon der nächste große Fehler, einfach zu sagen, Kommt einfach mal hier hin und wir unterhalten uns. Hierzwischen gibt es eine ganze Menge Hausaufgaben zu erledigen. Vielleicht können Sie diese Hausaufgaben in kurzen Stichworten
0: skizzieren. Ja. Also die wichtigste Hausaufgabe ist äh, bei uns, dass man ein Telefongespräch mit demjenigen führt. Äh, das kann auch eine, eine Videogeschichte sein. es kann alles Mögliche sein. Und da gibt es dann vier Fragen. Äh, also die erste Frage ist so ein bisschen die Frage... Äh, weißt wo willst du denn überhaupt hin? Also wenn also wenn ich einen Gabelstaplerfahrer suche, dann muss der mir keinen Zehn-Jahres-Plan entwickeln. Das, der braucht einfach Kohle und einen Job, Punkt. Aber äh, wenn ich jetzt jemanden als Bereichsleiter oder so, der muss schon eine Vision entwickeln für sein eigenes Leben. Wenn er das nicht hat, äh, wie will er für meine Firma das entwickeln? Also das dann übersteigen, schwächen. Und ich weiß, dass jeder, der einen Einstellungstraining gemacht hat, diese Dinge auswendig gelernt, aber äh, da kann man einiges dazu sagen. Und das Vierte ist dann die vierte Frage, wer waren deine drei letzten Chefs und was werden Sie sagen, wenn ich mit Ihnen rede? Soll heißen, ich mache gleich von Anfang an klar, du, ich werde Referenzen einholen. Ich werde deinen früheren Arbeitgeber, also ich werde nicht den anrufen, wenn du in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis bist. Das gehört sich nicht das darf man nicht, aber die anderen werde ich anrufen. So, und, und der ganze neunstufige Einstellungsprozess letztlich tut nichts anderes als immer wieder ein Filter, mhm. die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen, also das irgendwie auseinandersortieren und äh, dass man zum Schluss halt mhm. wirklich an den paar talenten ist. Jetzt hatten Sie die vier Fragen erwähnt
1: und was vielleicht auch ganz interessant ist, Sie bieten da auch sehr, sehr viel Downloadmaterial an und wer jetzt gesagt hat, ich habe das gerade nicht so ganz mitbekommen, ähm, dann werden wir in die Show Notes entsprechend natürlich auch den dazugehörigen Link setzen, wo man sich genau diese Checkliste mhm. mit den vier Fragen auch dann direkt herunterladen kann. Mal angenommen, wir sind jetzt im Vorstellungsgespräch. Wie lange sollte das eigentlich dauern, Herr Knoblauch? Und wie strukturiert sollte das sein? So die häufige Regel vielleicht so in der Vergangenheit oder wie es auch heute noch praktiziert wird bei vielen. Wir treffen uns mal zum Stündchen und unterhalten uns mal ein bisschen. Und nach einer Stunde haben beide Seiten was erzählt und das Bewerbungsgespräch ist äh, zu Ende. Ist das auch ja, Ihre
0: Auffassung? Ja, ja. Naja, also bei uns gibt es für jeden Bereich gibt es so, so Fragenkataloge, sage ich mal. Also es macht einen Riesenunterschied, ob ich eine Hilfskraft einstelle oder eine Fachkraft oder ein Bereichsleiter oder ein Geschäftsführer. Ähm, wenn es wirklich um höhere Positionen geht, dann sagen wir, also bitte nicht erschrecken, äh, ein Tag, und, und, und da ist keine Zeit für Smalltalk, äh, wenn es um 9 Uhr losgeht, dann nicht, ach, Sie sind Heidelberg geboren, da war ich auch schon mal, und der Blick vom Schloss ist doch hervorragend, vergiss das alles, äh, komm direkt zur Sache. Denn du brauchst die drei Stunden bis 12 Uhr erstmal, um diese 25 Seiten, das sind bei uns etwa, durchzuarbeiten. Und das sind dann Fragen dabei, mit denen der Bewerber in der Regel nicht gerechnet hat. Also mhm. was weiß ich. Äh, wie viel A und B und C waren in deiner Abteilung, wo du warst und vor allem, was ist mit den Cs passiert? Was? Habt du dir die, die Konkurrenz verkauft oder sind die immer noch da? Oder hast du die nur im eigenen Haus weitergeschoben? Das wäre verheerend oder was ist da? Und so weiter und so weiter. Denn man muss ja sehen, alle diese Dinge werden in meinem Unternehmen genauso wieder passieren. Das sind ja Muster, die sich da nicht ändern werden. So, und am Nachmittag eines solchen Tages, da gibt es dann was wir Kompetenzinterviews nennen. Also angenommen, ich brauche, habe einen Verkäufer, dann werde ich am Nachmittag, und das sind immer 45 Minuten, wo es um Kompetenzen geht, also da werde ich meinen besten Verkäufer an den Tisch bringen und der wird mit dem Bewerber als Verkäufer reden, auf welche Messen gehst du, welche Fachzeitschriften liest du und so weiter. Die nächsten 45 Minuten werde ich meine, IT-Mann hierher bringen. Mit welcher Software hast du bisher gearbeitet? Nicht, dass du meine kennen müsstest, aber was, ich muss verstehen, äh, kennst du dich aus in solchen Dingen? Wie lange müssen wir und so weiter gemeinsam arbeiten und so. Und so kommt nacheinander diese Nachmittag, füllen sich dann mit solchen Einzelgesprächen. Also ja, es ist ein langer und ausführlicher Prozess, aber immer, immer, immer mit dem großen Ziel im Auge, am Schluss keine Baustelle zu haben, sondern einen Menschen eingestellt zu haben, der...
1: Okay. okay. Gibt es jetzt für unseren Controlling-Leiter vielleicht so aus Ihrer Erfahrung einen Schlüsselmoment, eine Schlüsselfrage oder ein, zwei Schlüsselfragen, wo er abc Mitarbeiter in diesem Bewerbungsinterview erkennen könnte? Gibt es da so Fragen, wo Sie sagen, mit denen habe ich besonders gute Erfahrungen gemacht, das waren Wendepunkte vielleicht auch manchmal in so einem Bewerbungsgespräch, wo ich plötzlich... Einen, ja, Bewerber, der bis dato einen sehr guten Eindruck gemacht hat, ähm, durch eine Frage ins Kippen gebracht hat und, ähm, ja, plötzlich in einem ganz anderen Licht da stand. Das sind natürlich interessante Fragen ja, ja. für unseren Controlling-Leiter, der mit dem ABC-Konzept <lacht> natürlich nicht so vertraut
0: ist wie Sie. Ich bin ein Controller und suche jemand oder ich suche einen Controller. Ich bin Controlling-Leiter in ich einem mittelständischen Unternehmen Leiter und suche
1: einen Mitarbeiter in meiner Team. Ach, team in
0: für die Controlling-Abteilung. Genau gut Das ist eine sehr spezielle Geschichte, äh, da ich wieder Controller bin und damit Controlling wenigstens. Aber oft haben die Controller in den kleineren Betrieben auch noch Personalfunktionen. Äh, das geht dann oft Hand in Hand und mhm. das äh, geht meistens nicht sehr gut, weil der Controller natürlich erst ein eher introvertierter Typ ist, ein nachdenklicher, ein sorgfältiger, gewissenhaft. Klar, sonst kann er nicht Controller sein, sonst wäre er wahrscheinlich Verkäufer. <lacht> Aber der Personaler dagegen ist jetzt eher jemand, der äh, extrovertiert ist, der Empathie, Mitmenschlichkeit ganz hoch oben angesiedelt hat. Also äh, beim Controller, da würde ich in der Tat, wir haben sowas wie Verhaltensprofile, äh, das äh, also, wir arbeiten hier mit dem Disprofil profil DISG, also dafür war Persilog, aber es gibt 30 weitere. Und die haben vor allem ein Stellenprofil. Mhm. Und ich kann dort 20 Fragen beantworten. Also, und immer mit meinem Controller dann im Hinterkopf werde ich die Fragen so beantworten, wie sie zu dem Controller passen und kriege damit ein Profil. Wenn jetzt der mhm. Bewerber kommt, äh, wir schicken ihm das Ding vorher zu, das kann er selber ausfüllen, sein eigenes Profil. Das Controller-Profil habe ich auf meinem Schreibtisch liegen und kann somit auch sehen, zumindest mal von der Persönlichkeitsstruktur, mhm. äh, ob das alles passt. Es okay. so, gibt verschiedene andere Themen. Also das heißt, es gibt Instrumente
1: Aber und äh, ja, Sie haben gerade das Diskprofil ins Spiel gebracht, gibt auch andere Instrumente. Ja. Aber wir werden, glaube ich, auch dieses Profil, dieses Persönlichkeitsprofil einfach mal in den Show Notes äh, verlinken, verdraten, um hier mal ein Angebot zu machen, das man nutzen kann. Mhm. Ähm, ob dann entsprechend dort die Wahrheit herauskommt, ist eine andere Sache, aber man bekommt hier durch so ein Persönlichkeitsprofil sicherlich mal einen Anhaltspunkt, wenn etwas ja, ich sag mal, vielleicht nicht optimal zum Anforderungsprofil passt, wo man hat dann die Möglichkeit, das zu hinterfragen, da gezielt reinzugehen mhm. und zu schauen, sich da, ist da eine Verzerrung mhm. möglicherweise im Profil ähm, oder bestätigt, sie, da bestätigt sich das, mhm. wenn man wirklich gezielt in die Fragen reingeht an
0: der Stelle. Ich glaube, so ist das auch gemeint gewesen. Genau, und, und oft ist der Bewerber extrem dankbar für sowas, weil plötzlich wird ihm klar, ich bin gar nicht der geborene Controller. Ja. Irgendwas hat mich in diese Richtung mal gelenkt. Aber ich könnte mir heute aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur was ganz anderes vorstellen. Okay.
1: Jetzt hatten Sie diesen einen Tag erwähnt, der prall gefüllt ist und wo man auch mit einem Bewerber arbeitet und der Bewerber natürlich auch diese Zeit investieren soll. Und Sie sagen natürlich, wenn der Bewerber sagt, das ist ihm zu viel Zeit, dann ist es kein A-Mitarbeiter, weil dann äh, ja, beschäftigt er sich nicht genug mit dem neuen Job und ist vielleicht auch nicht motiviert genug, entsprechend das alles auszufüllen. Reicht jetzt nach diesem Tag dieser eine... Bewerbungsmarathon darf man glaube ich schon sagen mit einer Person reicht der jetzt um eine Entscheidung zu treffen oder sagen sie nein reicht nicht es muss immer noch eine zweite Sichtung ein zweites Personalgespräch stattfinden, nicht nur aus Sicht des Unternehmens sondern auch aus Sicht des Mitarbeiters, weil der geht natürlich mit einem ganz anderen Mindset, mit einer ganz anderen Beziehungsebene so in ein zweites Gespräch rein ja, und da mhm. entwickeln sich möglicherweise auch wieder ganz neue Aspekte, die man mhm. im ersten mhm. Tag noch gar nicht mhm. gesehen
0: hat. Und genau so ist es. Also wenn dann alles rum ist und der Staub hat sich gesetzt, dann stehen wir halt wiederum und Flipchart rum und fragen, so, was war jetzt? Wo hat er gepunktet? Wo, sind, wo hat er sich widersprochen? Und das ist ja dann auch so eine Geschichte. Also wir versuchen immer, mehrere Leute am Tisch zu sein, um das was ich als Widerspruch empfinde hat ein anderer vielleicht als eine tolle Erklärung gerade mhm. äh, verstanden und also wir, wir versuchen das und formulieren wieder unsere neuen und weitergehenden Fragen. Also das Thema ist einfach immer tiefer, tiefer, weiter, weiter. Also auf jeden Fall wird es ein zweites Gespräch geben. Okay,
1: wenn man jetzt nach dem ersten Gespräch unsicher ist oder vielleicht nach dem ersten Telefonat, das kam ja noch vorher, unsicher ist, gibt es dann ein Fortsetzung in der nächsten Stufe aus Ihrer Sicht. Gibt es eine zweite Chance nach einem Telefonat, was nicht so gut gelaufen ist, wo der Bewerber möglicherweise nicht optimal vorbereitet war, wo man ihn gefragt hat, warst du schon mal auf unserer Website? und er sagt, nö, habe ich bis jetzt keine Zeit gehabt und solche Dinge. Kann man das entschuldigen aus Ihrer Sicht und sagen, ja, da hat er halt keine Zeit gehabt, das werden wir noch irgendwie nachholen? Oder sind da harte Trends, Punkte im Sinne von Ja oder Nein in die nächste Stufe und Nein ist ein Nein und bedeutet ja. kein Jein. Wir gucken nochmal.
0: Ja, Ach, ich würde vielleicht so sagen, was irgendwann man hat zehn Bewerber gehabt und dann sind es neun, acht, sieben, sechs und am Ende bleiben vielleicht zwei übrig und der eine ist ein B und der andere ist ein B Minus. So, jetzt habe ich ein B-plus und ein B-minus. Und wenn die Frage jetzt wäre, welchen von den beiden stelle ich ein, äh, dann würden die meisten Chefs sagen, hm, blöde Frage. Also B-plus und B-minus, gib mir den B-plus. Und die eigentliche Antwort heißt, stopp, stell keinen ein. Du bist auf der Suche nach einem A. Also wenn ich jetzt Ihr Beispiel nehme, und der Bursche war nicht auf meiner Website, du, das ist nicht entschuldbar. Gestern kommt eine Frau zu mir und sagt, noch ich habe den intelligentesten jungen Mann interviewt und ich bin hin und weg, noch nie war jemand. Aber äh, er sagte dann zu mir, ich habe da noch einen Bogen von ihm wollen ausfüllen lassen und sagte, das ist mir zu blöd, eine Frage. Das hat wahrscheinlich irgendein Azubi gemacht oder so. Stopp. Also, wenn einer das zu blöd findet, wenn einer das abwertet, wenn einer das. Also, das sind mhm. K.O.-Kriterien. Mhm. Also, da mhm. gibt es keinen Weiter.
1: Kann ich nur bestätigen, also wir bei Advisio wenden diesen Prozess auch an. Wir haben ihn ein bisschen angepasst, okay. aber wir haben einen mehrstufigen Prozess okay. und ähm, ja, es ist natürlich schon ein Thema, wenn man einen mehrseitigen Fragebogen an jemanden sendet, mit der Bitte füll den aus. Der sagt natürlich, ja, ich habe doch schon meine Bewerbung möglicherweise mhm. gesendet. Und wir sagen, ja, das gehört aber zu unserem Prozess mhm. dazu und mhm. es gibt Menschen, A-Mitarbeiter, mhm. die füllen das aus und die performen hinterher exzellent im Unternehmen. Mhm. Und es gibt Mitarbeiter, die dann keine Mitarbeiter werden, mhm. sondern Bewerber, mhm. die genau das sagen. Die sagen, ah, da fühle ich mich ein bisschen zu sehr. Es geht zu intim rein, obwohl äh, das gar keine intimen Fragen sind. Das äh, sind eigentlich äh, nur ein paar tiefere Fragen zum Lebenslauf. Äh, es geht äh, zu tief rein. Ähm, das ist mir zu viel Arbeit oder sind sonst wie kritisch. Und was wir festgestellt haben, das ist natürlich schon die erste Arbeitsprobe. Wenn man hier schon, ich sag mal, bewusst Probleme mit einem Bewerber hat, weil er nicht seine Arbeit erledigt, sondern ja, kritisch alles hinterfragt, schon in dieser Phase, was nicht heißt, dass ein Mitarbeiter nicht kritisch hinterfragen soll, aber an dieser Stelle schon alles in Frage stellt und den Prozess komplett negiert, dann ist das im Grunde schon aus unserer Sicht eine erste Arbeitsprobe. Wie geht's denn los, wenn der
0: fest an Bord ist? Würden Sie das auch so sehen? Wow, also das war jetzt alles zitierfähig, was Sie gerade gesagt haben. Okay. Ich habe mitgeschrieben und habe eine Reimke drumherum gemacht. Es ist nicht, also, es ist nicht,
1: immer, es ist nicht immer ganz einfach, weil man natürlich A-Mitarbeiter einstellt und das Gefühl hat, ja, ein A-Mitarbeiter möchte jetzt nicht unbedingt mit einem mehrseitigen Fragebogen konfrontiert werden. Ähm, das empfindet mhm. der als lästig. Aber unsere Erfahrung ist auch, genau das Gegenteil ist mhm. der Fall. Ein A-Mitarbeiter sagt, was ein cooler, was ja. ein strukturierter Einstellungsprozess, ja. das habe ich noch nie ja. erlebt. Ja. Hier nimmt man sich Zeit, ja. hier ja. denkt man nach und auch einen Tag zusammensitzen. Ähm, es wird als sehr, sehr positiv empfunden, weil man nämlich als Bewerber hier schon merkt, der Prozess der Einstellung ist dem Unternehmen wichtig und ein Unternehmen nimmt sich Zeit, will richtige Menschen einstellen, um hinterher den Mitarbeiter auch stabil an Bord zu haben und nicht dann einfach lapidar nach wenigen Monaten der Probezeit zu sagen, hat nicht gepasst. Ich glaube hier, wird die Verantwortung auch des Unternehmens und des Unternehmers an der Stelle durch diesen Bewerbungsprozess, der praktiziert wird, wird sehr deutlich. Und wenn ein Unternehmen es nicht macht, könnte man im Gegenschluss natürlich auch sagen, die Verantwortung des Unternehmers, des Unternehmens wird hier möglicherweise nicht wahrgenommen. Mal angenommen, jetzt haben wir einen Mitarbeiter gefunden und der Arbeitsvertrag, der ist unterschrieben dann ist es häufig so, dass für viele der Prozess, der Einstellungsprozess abgeschlossen ist. Und Sie sagen, nächster großer Fehler an dieser Stelle ist definitiv der Einstellungsprozess nicht abgeschlossen. Wie geht es jetzt weiter? Weil angenommen, wir stehen jetzt einen Monat vor Beginn der Arbeitsaufnahme des neuen Mitarbeiters. Soll man ihn vorher schon kontaktieren oder sagen Sie, nö, das wäre nicht in Ordnung?
0: Ja, ja, also da gab es dann noch Referenzgespräche, da gab es noch dies und jenes und so weiter, aber wenn das alles positiv äh, gelaufen ist, wobei zu Referenzen muss man wirklich sagen, das wird nur noch in etwa jeder fünften Firma wahrgenommen und das ist das Beste und Schärfste, was man tun kann, denn ein Mittelständler, der einem anderen Mittelständler die Wahrheit sagt, also der erspart mir doch unendlich viel Mühe und Arbeit, aber also wenn dann das so klar ist, wie Sie jetzt gesagt haben, Herr Blum, dann wird er bei uns also äh, erstmal gleich in die Kommunikation aufgenommen. Also der hat eine E-Mail-Adresse, der ist noch lange nicht da und schon, also kriegt er alle diese Dinge, die er sonst auch kriegen würde und so. Also wir versuchen ihn einfach zu integrieren. Äh, also in, in dem Moment, wo er unterschreibt übrigens, also wir... Wir ehren und feiern und so sehr viel. Aber der wichtigste Blumenstrauß im Leben eines Mitarbeiters ist nicht, wie er geht. Ist nicht, auch, ist, also, den ersten Tag kriegt er natürlich auch rein und zu jedem Geburtstag kriegt er auch ein und, und, und. Aber der wichtigste Blumenstrauß im Leben eines Mitarbeiters, der ist, und ich bin sowas von überzeugt, der ist an der Stelle, wo er den Arbeitsvertrag unterschreibt. Also äh, so wie das hier aufschlägt, äh, ja, danke, ich komme, wir sind, äh, da kommt ein Blumenstrauß und egal wer der Schnellste ist, Flöuro oder Blume 2000 oder egal, und äh, wir können es kaum erwarten und ein kleines Schriftstück dabei und so. Also wir, wir merken immer wieder, boah, weil man muss einfach sehen. Die Familie hat oft Wochen diskutiert, was der Unternehmer zahlt am meisten, aber der hat die beste Kultur und der hat das beste Image und wo gehen wir jetzt hin. Und jetzt ist die Entscheidung für uns gefallen. Wow, also das muss anerkannt und honoriert werden. So. Ja, und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Mhm. Ja.
1: Okay, dass ein Unternehmen dann natürlich vorbereitet sein sollte oder muss, muss man besser sagen, muss, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin kommt, würde ich heute schon fast als selbstverständlich. Ich glaube, auf dem Level kann man heute schon gar nicht ja, mehr diskutieren. Gab ist es nicht. Früher. Ja, ist es, ist es nicht unbedingt der Fall. Ich hätte jetzt gedacht. 30,
0: 40 Prozent aller Mitarbeiter kündigen am ersten Tag schon innerlich. Okay. Okay. Das dauert dann schon noch zwei Wochen, bis sie endgültig wieder ausscheiden. Aber okay. die sagen, oh. Ja, vorher bin ich durch den Haupteingang reingekommen und bin begrüßt worden und den besten Kaffee und so Jetzt komme ich plötzlich durch den Personaleingang rein. Keiner hat auf mich gewartet. Ich sage, hallo, ich bin der Neue, ich soll hier singen. Was? Wie heißt du? Wer wartet auf dich? Niemand, oder? Und äh, Also dieses Vorbereitetsein, was sie sagen, ja. äh, ist... Also nicht so selbstverständlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich glaube,
1: wenn das so stimmt, was Sie sagen, ja. dann haben wir hier wirklich fast auch nochmal einen zweistündigen Podcast zur Aufarbeitung, den wir jetzt nicht machen können. Ja. Aber eine ähm, Checkliste kann man bei uns eine runterladen. Check, eine Checkliste die kann man runterladen und natürlich ja. sollte der Arbeitsplatz vorbereitet sein. Natürlich sollte ja, der Vorgesetzte wissen, heute kommt der neue Kollege, die neue Kollegin und ähm, ja, die sollte natürlich auch, äh, die Person sollte begrüßt werden und so weiter und so weiter. Ja. Ähm, wenn das nicht selbstverständlich ist, ist das natürlich überhaupt nicht gut und Sie haben es gesagt, zu was führt es? Es führt dann schon möglicherweise zur Kündigung am ersten Tag, zur inneren Kündigung am innere ersten Tag. Kündigung, ja, und ja. man muss ja auch sagen, so ein erster Arbeitstag bleibt im der ja. Erinnerung hängen, das ist der erste Arbeitstag und ich glaube jeder, der einen ersten Arbeitstag und jeder unserer Hörer hatte an unterschiedlichen Positionen einen ersten Arbeitstag. Was hängen bleibt, ist, wie ist der erste Arbeitstag gelaufen und wenn der positiv gelaufen war, bleibt es vielleicht gar nicht so sehr in Erinnerung, aber wenn er schlecht gelaufen ist, wenn so ist keiner weiß, wer da kommt und wozu der oder diejenige gut ist, ich glaube, das bleibt für ewig im Kopf eingebrannt und ja, da muss man dann wieder einiges tun, um aus diesem Loch entsprechend herauszukommen.